0: ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ പാപ വഴികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് സഹായത്തിനായി ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതുവരെയും വീണ്ടും അവർ അനേക വർഷം കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇതൊരു സ്ഥിര സംഭവമായി മൂക്കറ്റം വെള്ളമാകുമ്പോഴാണ് അവർ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അന്യദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്ന സത്യദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അതുവരെ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി അറ്റകൈക്കാണോ താങ്കൾ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലായിടത്തും മുട്ടി നടന്നാകെ തളരുന്നത് വരെ നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കില്ല സകല വഴികളും അടഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുവാൻ അടുക്കും എത്ര വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് എത്ര സമയമാണ് നാം പാഴാക്കുന്നത്
1: ജീവസന്ദേശം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ നിന്റെ വചനത്തെ അടിയന് നിവർത്തിക്കണമേ അതെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവ ഇന്നും ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പിൽ നിന്നും നാം ശ്രവിക്കാൻ പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം
2: ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം വരെ
0: ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തിയോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആ വ്യക്തിയുടെ പശ്ചാത്തലം ദൈവത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കുകയില്ല കുടുംബം മോശമായിരുന്നെന്നോ ജാതി മോശമായിരുന്നെന്നോ ശരിയായ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലായിരുന്നെന്നോ നിറമോ മണമോ പണമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നും ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആരും മാറി നിൽക്കുകയുമരുത് ലഭിക്കുന്ന അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ബുദ്ധി ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം നാം ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകമാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായം വരെ നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗിരയോനെക്കുറിച്ചാകുന്നു നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗിരിയോൻ തന്റേതായ പരിമിതികളുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ എടുത്തുപയോഗിച്ചു എന്നാൽ തന്റെ തന്നെ ബലഹീനത തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി എന്ന് നാം കണ്ടു ഏഴാമത്തെ ന്യായധീപനായ തോല ആകുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ വിഷയം തോലയും യായിരുമാണ് അടുത്ത ന്യായധീപന്മാർ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ തോലയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും കേട്ടിരിക്കില്ല സാരമില്ല യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം തോല ശ്രദ്ധേയമായി യാതൊന്നും ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം പത്താം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അഭിമേക്കിന്റെ ശേഷം ദോദാവിന്റെ മകനായ പൂവാവിന്റെ മകൻ തോല എന്ന ഇസാക്കാർ ഗോത്രക്കാരൻ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു എഫ്രീം നാട്ടിലെ ഷാമീരിലായിരുന്നു അവൻ അവൻ ഇസ്രായേലിന് സമ്മത്സരം ന്യായധീപനായിരുന്ന ശേഷം അടക്കം ചെയ്തു ചെയ്തത് എന്താണ് അവൻ മരിച്ചു ഷാമീരിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അവൻ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായാധിപനായിരുന്നെങ്കിലും അവന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ എടുത്തു പറയത്തക്കതായ യാതൊരു കാര്യവും അവൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ അവന്റെ ശബകുടീരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ മൂന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യായിറിനെക്കുറിച്ച് നാം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചുവരെ അവന്റെശേഷം ഗയാദ്ധ്യനായ യായിർ എഴുന്നേറ്റു ഇസ്രായേലിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സംവത്സരം ന്യായാധിപനായിരുന്നു അവന് മുപ്പത് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ഓടിക്കുന്ന മുപ്പത് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മുപ്പത് ഊരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവയ്ക്ക് ഇന്നുവരെയും ഹവോ യായിർ എന്ന പേർ പറയുന്നു അവ ഗിലാദ്ദേശത്താകുന്നു യായിർ മരിച്ചു കാമോനിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു യായിറിനെക്കുറിച്ചും അവന് മുപ്പത് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവർക്കെല്ലാം അവൻ ഓരോ കഴുതയെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നും മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അവൻ ഓരോ പുത്രന്മാർക്കും ഓരോ കഴുതയെ കൊടുത്തു കാറല്ല കഴുത ഗലയാതിൽ കൂടി മുപ്പത് ബാലന്മാർ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച എത്ര രസകരമായിരുന്നില്ലേ ഈ ആയിരന്റെ കഥയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത അഭിവൃദ്ധി അഥവാ സമൃദ്ധി രണ്ട് സ്വാധീനത ഇല്ലാത്ത സമ്പത്ത് മൂന്ന് അധികാരമില്ലാത്ത അന്തസ് അക്കാലത്ത് കഴുത അഭിവൃദ്ധിയിൽ കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു ഉദാഹരണമായി ന്യായദേവന്മാരുടെ ദിവസം അഞ്ചാം വിദ്യ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വെള്ളക്കഴുതപ്പുറത്ത് കയറുന്നവരെ പരവദാനികളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കാൽനടയായി പോകുന്നവരെ വർണ്ണിപ്പീൻ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് കഴുത സമ്പത്തിന്റെ അടയാളവും രാജാക്കന്മാർ സവാരി ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൃഗവുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് കുതിരയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ചോദ്യ വിഷയമായി തിരുവേദനത്തിൽ കഴുതക്കുട്ടി സമാധാനത്തിന്റെ മൃഗവും കുതിര യുദ്ധത്തിന്റെ മൃഗവുമായിരുന്നു കുതിരയെ ആ ദേശത്തേക്ക് വിദേശത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ചെറിയ കഴുതയാകട്ടെ സമൃദ്ധിയുടെയും രാജാവിന്റെയും ചിഹ്നമായിരുന്നു ഒരു കഴുത കുട്ടിമേൽ കയറി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു യെരുശ്വലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സക്രിയപ്രകൃനോ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിനോ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സിയൻ പുത്രിയെ ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചാൻ നീക്കുക പുത്രിയെ ആർപ്പിടുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കള വരുന്നു അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനും കഴുതപ്പുറത്തും പെൺകഴുതയുടെ കുട്ടിയായ ചെറു കഴുതപ്പുറത്തും കയറി വരുന്നു ഇത് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ താഴ്മയുള്ളവരാണെന്നല്ല സക്രിയാവ് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കഴുതിയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നിട്ടുപോലും അവൻ താഴ്മയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ രാജാവല്ലായിരുന്നു അന്ന് കഴുതിയുടെ പുറത്ത് എരുചലമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ ആദരവും സ്തുതികീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചത് വളരെ മുൻവിധിക്ക് ഇടയാക്കുമായിരുന്നെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മുപ്പത് കഴുതകളെ വാങ്ങുവാൻ തക്കതായ സമ്പത്തും പ്രതാപവും ഉള്ള ആളായായിരുന്നു അവൻ തന്റെ ഓരോ പുത്രന്മാർക്കും ഓരോ കരുതി വാങ്ങിക്കൊടുത്തു ഔദാര്യ മനസ്കനായ ഒരു പിതാവിനെയാണ് യായിരിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ മഹാമനസ്കനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ തന്റെ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്നത്ര ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്റെ സുഖങ്ങളിൽ മുൻപോട്ടുപോയി യായിർ തന്റെ മക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം അവർക്ക് നൽകി ധാരാളിത്വത്തിലാണ് അവർ വളർന്നു വന്നത് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട കഴുതകളെ ആയിരിക്കണം ായിർ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ലോ ന്യായാധിപനായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കഴുതകൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുവോ അവർ യായിറിനെ ഒരു നല്ല ന്യായാധിപനാക്കി തീർത്തുവോ അവർ ജനത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീർന്നുവോ അവന്റെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നുവോ ഇല്ല എന്നതാണ് ഉത്തരം അവർ ഗിലയാദിൽ തന്നെ പാർട്ടിരുന്നു കഴുതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തെറ്റായ കാര്യമല്ല എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഒരു ന്യായാധിപനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ അധിക സമയവും തന്റെ പുത്രന്മാരോടും കഴുതകളോടും കൂടെ ചെലവിടുന്നത് ശരിയല്ല ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ചെറുകഴുത കുട്ടിമേൽ കയറി പ്രവചന നിവൃത്തിക്കായി യെരുശലയും പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും തന്നെ തന്നെ രാജാവായി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ജനം ഹോസന്ന പാടി സാത്താന കോപം ഉണ്ടാവുകയും പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കൂടി അവൻ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മത നേതാക്കന്മാർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ യായിരിന് ഇത്രമാത്രം കഴുതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു ഹോശെന്ന പോലും ഉയരുവാനിടയാക്കിയില്ല ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത സമ്പൽ ചിത്രമാണ് ഈ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് വളരെ വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഇതേ വിധത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സലോമന്റെ ഭരണകാലത്തും ഈ പരാജയം നാം കാണുന്നു മയിലുകളെയും കുരങ്ങുകളെയും കൊണ്ടുവരുവാൻ സലോമോൻ കപ്പലുകൾ അയയ്ക്കുന്നു അലങ്കാരത്തിനായി മയിലുകൾ വിനോദത്തിനായി കുരങ്ങുകൾ അലങ്കാരവും വിനോദവും ആവശ്യമാണ് അധികമായാലോ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിലും ഇത് തന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു നായയെ വളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അത് സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വളരെ സഹായിക്കും ഒന്നിലധികമായാലോ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ഓരോ മാസവും ഈ പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ഭക്ഷിക്കും കളയുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അതും ദൈവമക്കളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ വിനോദത്തിനായി അധികം പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കണം ആത്മാക്കൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാകുമ്പോൾ താങ്കൾ സന്തോഷിക്കണം ദൂരെ താങ്കൾക്ക് പോകുവാൻ പോയി പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷകനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ സന്തോഷം അതെ നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ടാകും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ എനിക്കറിയാം ഇനിയും പോകുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം അതെ താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സമൃദ്ധി അതുപോലെയുള്ള ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷം നൽകുന്നത് നമുക്ക് സമ്പൽസമൃദ്ധിയുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ലക്ഷ്യബോധമില്ല താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അത് യാതൊരു ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാത്തതാണോ ജീവിതം വളരെ വിരസമായി താങ്കൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആഡംബരത്തിന് കളയുന്ന പണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ടതില്ലോ കൊട്ടാരം വെച്ചാലും തൃപ്തിയല്ല എത്ര കൂടി വസ്ത്രമായാലും ഇനിയും വേണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ല ഒഴിവാക്കാവുന്നത് തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കണം പലരും വളരെ ധനം സമ്പാദിക്കുവാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു എന്താണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതറിയില്ല തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവർ അനുഭവിക്കുമോ എന്ന് ആർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും അതെ സഹോദര സഹോദരി മക്കൾ വളരെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നല്ലോ തോട്ടവും നിലങ്ങളും വീടുകളും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നല്ലോ എന്താണ് ആദ്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ താങ്കളെപ്പോലെ ഭോഷൻ വേറെ ആരുമില്ല താങ്കൾ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ മാത്രമുണ്ട് താങ്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ ബാങ്കിലെ ബാലൻസോ സമ്പാദിച്ച വീടുകളും തോട്ടങ്ങളും ജീവിച്ച വർഷങ്ങളുമല്ലാതെ ഓർക്കുവാൻ വല്ലതുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ ദർശനവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കൃത്യവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഇന്നും ഏത് മനുഷ്യനെയും ഈ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് പാവം യായിര് ഒരു ന്യായാധിപനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യായിരിന്റെ ദിനങ്ങളുടെ വിശേഷത അധികാരമില്ലാത്ത അന്തസിന്റെ ദിനങ്ങളായിരുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയായി അന്ന് ജീവിച്ചു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യായിറിന് വേണ്ടി അവനൊരു സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കിയതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അജ്ഞാതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു എടുത്തു പറയത്തക്കതായ യാതൊരു കാര്യവും അവൻ ചെയ്തില്ല അവനൊരിക്കലും ഒരു പ്രയോജനകരമായ കാര്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല അവൻ ഒരു വിജയവും നേടിയില്ല അവന് മുപ്പത് കഴുതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ അവന് ആത്മീയമായ ശക്തി ഒട്ടും തന്നെയില്ലായിരുന്നു സഭയ്ക്ക് അതിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കാലത്താണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് യായിരിൽ എത്ര മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് വിശ്വാസികളെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായി നാം കാണുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ യാതൊരു ശക്തിയുമില്ല യായിരും അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ വിശേഷിച്ച് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല അവൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഫലസ്തീനരുടെയും അമൂന്യരുടെയും കീഴിൽ പതിനെട്ട് സവത്സരക്കാലം ഇസ്രായേൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന നാം കാണുന്നു ആറാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യെഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അസ്തരോത് പ്രതിഷ്ഠകളെയും അരാമ്യ ദേവന്മാരെയും ശീതോന്യ ദേവന്മാരെയും മൂവാബി ദേവന്മാരെയും അമൂന്യദേവന്മാരെയും ഫലസ്തീ ദേവന്മാരെയും സേവിച്ചു യെഹോവയെ സേവിക്കാതെ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇത്രയും നാളത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും തങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ അതുപോലെയുള്ള അനുസരണക്കേട് മൂലം വീണ്ടും അവർക്ക് അടിമകളായി പോകേണ്ടതായി വന്നു അവർ ഫലസ്തീരെയും അമൂന്യരെയും പതിനെട്ട് സമ്മത്സരകാലം സേവിച്ചു മനുഷ്യ സ്വഭാവം വീഴ്ച പറ്റിയ സ്വഭാവമാണ് വഷളാണ് ഇരമയപ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷമവുമുള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവനാർ ഞാനും നിങ്ങളും നിശ്ചയമായും ഹൃദയത്തെ ശരിയായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിനായിരം വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ ജനത്തെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥിതി എപ്രകാരമാണ് നാം സഹായത്തിനായി ശരിയായ സ്ഥാനത്തേക്കല്ല കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ പാതയിലായി തീരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇസ്രായേലർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് വിട്ടുകളയുകയും മറ്റ് ദേവന്മാരിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എഹോവയുടെ കോപം ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു അവനവരെ ഫലസ്തീനരുടെ കൈയിലും അമോനിയരുടെ കൈയിലും ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു ഉപകരണം പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതിനെ നീക്കിക്കളയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവം നമ്മൾ ആരിലും ആശ്രയിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ നാം ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തിന്മയായിട്ടാണ് ഭവിച്ചത് നാം വായിക്കുന്ന പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ എഹോബയുടെ നിലവിളിച്ചു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിന്നോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജനം അവസാനം ഗത്യാന്തരമില്ലാതെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്ന് നാം കാണുന്നു അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ പാപ വഴികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് സഹായത്തിനായി ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതുവരെയും വീണ്ടും അവർ അനേക വർഷം കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇതൊരു സ്ഥിര മൂക്കറ്റം വെള്ളമാകുമ്പോഴാണ് അവർ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അന്യദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്ന സത്യദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അതുവരെ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി അറ്റകൈക്കാണോ താങ്കൾ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലായിടത്തും മുട്ടിനടന്നാകെ തളരുന്നത് വരെ നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കില്ല സകല വഴികളും അടഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുവാൻ അടുക്കും എത്ര വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് എത്ര സമയമാണ് നാം പാഴാക്കുന്നത് സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വിജയമല്ലേ സകല പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടുവാനുള്ള കരുത്ത് അവനു അതെ പഴയ കഥ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കാം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം എത്രമാത്രം കരുണയും ദയുമുള്ളവനാണല്ലേ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലേർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോകുന്ന ജനത്തിന്റെയും തലമുറയുടെയും വിശേഷതയല്ല ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും രാജ്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥമായ നേതൃത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ അനുഭവം ഇപ്പോൾ അവർ വളരെ അസാധാരണനായ ഒരു വ്യക്തിങ്കിലേക്ക് നടത്തിപ്പിനായി തിരിവാൻ പോകുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അവർ അവങ്കിലേക്ക് തിരിയുമായിരുന്നില്ല നാം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ന്യായാധീപനായ ഇബ്താഹിനെ കാണുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഗിലയാദ്യനായ ഇബ്താഹ് പരാക്രമശാലിയെങ്കിലും വേശ്യാപുത്രനായിരുന്നു ഇബ്താഖിന്റെ ജനകനോ ഗിലയാദ് ആയിരുന്നു ഇബ്താഹ് ശ്രദ്ധേയനായൊരു നേതാവായിരുന്നു എന്നാൽ അവനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറ്റം അവൻ ഒരു വേശ്യാപുത്രനായിരുന്നു എന്നതത്രേ ഗിലിയാദിന് അഭിഹിത ബന്ധത്തിലുണ്ടായ പുത്രനായ ഇ ഇബ്താഹിനെ അവന്റെ അർദ്ധ സഹോദരന്മാർ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഓടിച്ചോളി അവൻ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടി പോകേണ്ടി വരുന്നത് അവന്റെ ഒരു തെറ്റും കൊണ്ട് ആകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല തെറ്റായ തീരുമാനം കൊണ്ടത്രേ തന്റെ സഹോദരൻമാരുടെ തിജിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇബ്താഹിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി മറ്റുള്ളവരുടെ അനീതിപൂർവമായ ത്യജിക്കൽ കാരണം താങ്കൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സമയം കളയുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ട താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ കാര്യം താങ്കളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ വെറുപ്പിന് കാരണമാകുമ്പോൾ വേദന ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ കയ്പ് നിറയരുത് താങ്കളെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ പോയാലും വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടായെന്നുവരില്ല എത്ര പേരുടെ അടുത്ത് പോയി ന്യായീകരിക്കുവാൻ കഴിയും താങ്കളെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളധികം ദോഷം മാത്രമേ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലം മോശമായതിനൊരുപക്ഷേ നമുക്കൊരു പങ്കും കണ്ടെന്നുവരില്ല അനീതിയായി തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ ഇബ്താഖിനെ ഓർക്കുക തന്റെ മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇബ്താഹിനെ ദൈവം എപ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കാണുക താങ്കളെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ് മനുഷ്യർ തള്ളിയാലും സാരമില്ല ദൈവത്താൽ ഉപയോഗപ്പെടുവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ എന്ന് നാം ഒരിക്കലും മറന്നുപോകരുത് ഇവിടെ ഇഫ്താഖിന്റെ ജീവിതം നോക്കിക്കെ രണ്ടാം വാക്യം ഗിലേ ആദ്യ ഭാര്യയും അവന് പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചു അവന്റെ ഭാര്യയുടെ പുത്രന്മാർ വളർന്ന ശേഷം അവർ ഇബ്താഹിനോട് നീ ഞങ്ങളുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കയില്ല നീ പരസ്ത്രീയുടെ മകനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞവനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഒരു മകൻ പരസ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മതയുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സദൃശവാക്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേശികൾ പരസ്ത്രീകൾ അതായത് വിദേശികൾ ആയിരുന്നു ഗിലയാദിന്റെ ഭാര്യ ഒരു വിജാതീയ സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരനായ ജോസിഫസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇബ്താഹ് ഒരു സാധാരണ ജാതീയ വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ മകനായിരുന്നു വേശ്യയുടെ പുത്രനായി ജനിക്കുന്നത് അവനാരായിരുന്നാലും ഒരുവനെ ജനനം മുതൽ അധികപ്പറ്റായി മുദ്രയടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇബ്താഹ് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു സമൂഹം അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആവർത്തനം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണം അവനെ ഈ ഹോബിയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല വേശ്യാപുത്രനായി ജനിക്കുക എന്നതൊരു വലിയ കുറവാണ് എന്നാൽ അനേകർ അതിനെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ വേശ്യാ മക്കളായി ജനിച്ച രാജാക്കന്മാരും സൈന്യാധിപന്മാരും കവികളും മറ്റും ലോകത്തുണ്ട് ഇബ്താഹ് വേശ്യയുടെ മകനായിരുന്നാൽ അവനും ഈ നിന്നയെ അതിജീവിച്ചതായി നാം കാണുന്ന അത്രേ അങ്ങനെ ഇബ്താഹ് തന്റെ സഹോദരൻമാരെ വിട്ട് തോപ് ദേശത്തെയെന്ന് പാർത്തു നിസാരന്മാരായ ചിലർ ഇബ്താഹിനോട് ചേർന്ന് അവനുമായി സഞ്ചരിച്ചു ഇബ്താഹ് സമൂഹത്തിലെ അധികപ്പറ്റായ ചില ആളുകളുടെ നേതാവായി തീർന്നു അവനൊരു വേശിയുടെ മകനാണ് അവന്റെ സഹോദരൻമാർ അവനെ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല അവനിപ്പോൾ നിസാരന്മാരായ ആളുകളുടെ നേതാവുമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനായ ആളല്ല ഇബ്താഹ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നിഗൂഢമായ രീതിയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിന്ദമെന്ന് ലോകം തള്ളിക്കളയുന്നവരെയാണ് ദൈവം തന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് താൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ ദൈവം വിനയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ യോസഫിനെയും മോശയെയും ദാവീദിനെയും എല്ലാം താഴ്മയുള്ളവരാക്കി നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്നതിനും ത്യജിക്കപ്പെട്ടവനുമാണ് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായ കല്ലാണവൻ എന്നാൽ അവൻ മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമല്ല എന്ന് അവന്റെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം അവൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് തങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അതേസമയം അപ്രകാരം അല്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും വളരെയുണ്ട് അവർ വീണ്ടും ജനിച്ചവരല്ല എന്ന കാരണത്താൽ ശരിയായ മക്കളല്ല കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ കൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മക്കളായി തീരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇബ്താഹ് ദേശം വിട്ടുപോയവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ മഹാനായി തീർന്നു നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമോനിയീർ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു അമോനിയർ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗിലയാദിലെ മൂപ്പൻമാർ ഇബ്താഖിനെ തോബ്ദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാൻ ചെന്നു അവർ ഇബ്താഖിനോട് അമൂന്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന് നീ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സേനാപതി ആയിരിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗിലിയാദീരോട് നിങ്ങൾ എന്നെ പകച്ച് പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ലയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടത്തിലായ സമയം എന്റെ അടുക്കൽ എന്തിനു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഗിലിയാദിലെ മൂപ്പൻമാർ ഇബ്താഹിനോട് നീ ഞങ്ങളോടുകൂടെ വന്ന് അമൂന്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഗിലിയാദിലെ സകലനിവാസികൾക്കും തലവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഗിലാദിലെ മൂപ്പന്മാർ തങ്ങളുടെ നല്ല ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഗിലിയാദിലെ മൂപ്പൻമാരുടെ മുമ്പാകെ ഗൌരവതരമായ ഒരു പ്രശ്നം ഇഫ്താഹ് ഉന്നയിച്ചു എന്നാൽ അവർക്ക് സ്വയാഭിമാനം വിട്ടിറങ്ങി അവന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു അവർ നാടുകടത്തിയതായി ഈ മനുഷ്യനോട് ചെന്നവർ കേണപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതും അവരുടെ ന്യായാധിപനായിരിക്കുവാൻ രാജാവാഗവാൻ താൻ അവർക്ക് ന്യായാധീപനായിരുന്നവരെ വിടുവിച്ചാൽ അവൻ അവരുടെ ഭരണകർത്താവായി തീരുമെന്ന കാര്യം ഇബ്താഹ് അവരെ മനസ്സിലാക്കി അവരോടത് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവൻ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അമൂന്യർ എപ്രകാരമാണ് ദേശത്തേക്ക് വന്നത് എന്ന കാര്യം വിശദമായി ഇബ്താഹ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും ന്യായമായ രീതിയിൽ ദേശം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അവകാശമാണെന്ന കാര്യം അവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു അമോന്യർ ഇസ്രായേലിയരെ ദേശത്തുനിന്ന് ഓടിച്ചു കളയുക മാത്രമല്ല അവരെ നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തുവാൻ കൂടിയാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നും ഇസ്രായേൽദേശത്ത് ഇതുതന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിയർക്ക് ന്യായമായും അവകാശപ്പെട്ട ദേശമാണത് എന്ന് ഇബ്താഹ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇബ്താഹ് പറഞ്ഞയച്ച വാക്ക് അമോന്യരുടെ രാജാവ് കൂട്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ യഹോബയുടെ ആത്മാവ് ഇബ്താഹിന്മേൽ വന്നു അവൻ ഗിലയാദിലും മനസ്സിലും കൂടി കടന്ന് ഗിലയാദിലെ മിസ്ബയിലെത്തി ഗിലയാദിലെ മിസ്ബയിൽ നിന്ന് അമോന്യരുടെ നേരെ ചെന്നു അമോന്യരുടെ രാജാവ് ഇബ്താഹിന്റെ അപേക്ഷ പൂർണമായും നിരസിച്ചു കളയുകത്ര ചെയ്തത് നീ പറയുന്നതൊന്നും ഞാൻ സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറല്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇബ്താഹ് അമോന്യർക്കെതിരെ തന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇബ്താഹ് ദേശത്തുകൂടി കടന്നുപോയി ശത്രുക്കളെ നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ അവന് അല്പം ഭയമുണ്ടായി സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഇബ്താഹ് ൻ നാളുകളായി നാടുകടത്തപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നും പെട്ടെന്ന് ദേശത്ത് മടങ്ങി വന്ന് ഉന്നത പദവി ലഭിച്ചവനായി തീർന്നു എന്നുമുള്ള വസ്തുത ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അവനെ ഒരു ന്യായാധിപനാക്കി തീർത്തു പെട്ടെന്ന് ഉന്നത പദവി ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും അത്ഭുതപ്പെടാനിടയുണ്ട് അവനേതായാലും ഇവിടെ ഒരു ശപഥം ചെയ്തു നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്തോളം വെളിച്ചം അന്ന് ഇത്താഹിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുക അവൻ പകുതി ജാതീയനായിരുന്നു അവൻ ജാതീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് അവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു ശബ്ദം ദൈവം അവനിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം അവൻ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയാണ് മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കുകെ അവിടെ നാം കാണുന്നത് മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും ഇപ്താ ഹെഹോവയ്ക്കൊരു നേർച്ച നിറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് നീ അമോന്യരെ എന്റെ കൈയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അമോന്യരെ ജയിച്ച് സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ നിന്ന് എന്നെ എതിരിട്ടു വരുന്നത് ഇഹോവയ്ക്കുള്ളതാകും അത് ഞാൻ ഹോമയാഗമായി അർപ്പിക്കും അവൻ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയാണ് ദൈവം ഇഫ്താഹിന് വിജയത്തിന്റെ എല്ലാ ഉറപ്പും നൽകിയിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ തിടുക്കത്തിൽ ഒരു ശപഥം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവം അവന് വിജയം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഈ ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് അവനെ ഉയർത്തിയത് തന്നെ ദൈവകരമായിരുന്നു ദൈവം അത്രത്തോളം അവനെ കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ ബാക്കി കാര്യവും അവൻ കൊടുക്കും എന്ന് ഇബ്താഹ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരുന്നു യഹോവിയുടെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നു എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അതിനോട് അവൻ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന നാം ഓർക്കണം ഏതായാലും അവൻ ചെയ്ത ശപഥം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം ഇബ്താഹിനെ എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നത് വീണ്ടും നാം കാണുന്നു ഇബ്താഹ് ദൈവത്തോട് ശപഥം ചെയ്തുപോയി അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറല്ല ഇബ്താഹ് തന്റെ മകളെ ഹോമയാകം കഴിച്ചോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഈ സാഹചര്യം നമുക്ക് സസൂക്ഷ്മെന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇബ്താഹിന്റെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം നിശബ്ദത പാലിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നും തിരുവചനം പറയുന്നില്ല തിരുവചനം അവനെ കുറ്റക്കാരനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല എബ്രാ ലേഖനം പൌരനാധ്യാദനും മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് പറയുന്നു ഗിദ്യോൺ ബാരാഖ് സിംഷോൻ ഇബ്താഹ് ദാവീദ് എന്നിവരെയും ശമ്മൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ ഒരു നല്ല കൂട്ടം ആളുകളോടൊപ്പമാണ് ഇബ്താഹിനെയും ഇവിടെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് അടുത്ത പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവം നമ്മയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും തടസ്സമായിരിക്കില്ല എന്ന വസ്തുത നാം ഓർക്കണം മാത്രമല്ല നാം ദൈവത്തിനുവേണ്ടി എത്രമാത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന കാര്യം നാം തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ഇബ്താഹിനെപ്പോലെ ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ദൈവം അയക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുമോ